0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, 16 de fevereiro de 2023, a semana mais longa dos últimos 200 anos. Que semana longa? É quinta-feira de carnaval. Muito bom dia, são 7 horas e 12 minutos. Está começando mais um Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo também pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Você pode acompanhar esse programa ainda pela Twitch TV, agora ao vivo aí por esse aplicativo, e ainda logo mais, reprise na plena TV, e também em podcast. Programa de hoje, já não sei, Rodrigo, vou trazer o bom dia dele, mas antes, claro, e é evidente, o bom dia da está jo... frio ainda, Josiane. Se quiser, diminui mais ali.
1: Não, não, que tá, aqui, bom. Né?
0: tá bom. Toma aqui, sente o calor, maluco. <risos> Josiane Morumbi, ou Josiane Viana, é, na verdade, por conta de é, é, estratégia da, do setor de comunicação, né, da, da, da prefeitura de Campos, e resguardo lá, de todo Mas
1: ninguém conhece Josiane então Eu falei Viana, assim: um né? prazer, seja
0: bem-vinda, é um prazer conhecê-la. Aí Josiane olhou para mim e falou: não, eu conheço muito a Morumbi, a Viana eu tô... <risos> Eu falei, será
1: que ele teve amnésia? <risos> Você ficou olhando mesmo, é.
0: cara, esse rapaz tá retardado. <risos> então, bom dia, pessoal, seja bem Muito
1: obrigada pelo convite, muito bom dia a todos os telespectadores, ouvintes, enfim. É sempre muito importante né, a gente ter essa oportunidade para divulgar o nosso trabalho, que aí a gente acaba saindo da nossa bolha, mostrando um pouquinho né, do que a gente tem feito... É, trazendo de, de forma mais eficaz né, a, a política pública na ponta, chegando até as mulheres, então assim só gratidão pela oportunidade sempre deixarei aqui, a, não somente eu, mas a minha equipe à disposição para debates que envolvem essa nossa grande causa aí, né?
0: É, não é pequena não é grande, eu acho que o, o principal de todos é, numa entrevista dessa, se você me permite, se é que eu tenho esse direito é, o maior papel seu aqui hoje é convencer pelo menos uma mulher a se encorajar porque o grande problema, um dos grandes, mas eu acho que o maior é, é o medo da mulher com relação às as, as ameaças à pressão psicológica e a tudo, e é o que nós vimos essa semana, um policial militar foi até a delegacia, então Desesperado que é o negócio. E a mulher foi corajosa, ela não recuou. Enfim, Sim. então acho que, sem dúvida, não só Sim. aqui no programa, mas durante todo o seu dia, a sua missão, quando passou pela Câmara. Ou... Ontem a
1: gente atendeu 18 mulheres de primeiro, primeiro atendimento. Ou seja, não, não, é, não são aquelas mulheres que frequentam para fazer terapia semanal, não. 18 de primeiro atendimento corajosas. Corajosas.
0: Encorajadas. E
1: assim, dos mais diversos tipos de crime. É, a gente está com, com um crime muito é, severo, que a gente tem estudado muito, as outras práticas, boas práticas de, dos outros municípios, para ver como é que faz. Porque, por exemplo, o crime cibernético é algo hoje que não é muito comum as pessoas levarem até as DEANs. Acabam fazendo, às vezes... É, é, a escuta dessas mulheres e elas, elas ficam com vergonha de, de passar. Mas a, a questão é, 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 é tão tão é, deprimente, é tão fora do, do nosso alcance ainda para se resolver de forma emergencial, que deveria ser, que a gente ainda não conseguiu esse fluxo. Por exemplo, é, essa pessoa, essa menina, foi atendida na DEAN, foi até... Né, um desses últimos casos desses meses, né, que eu não posso falar a data, enfim é muito nova e de um relacionamento também é, bastante novo e, e depois que houve o término, a pessoa não aceitou geralmente é assim, né, o companheiro não aceita o término e fez um Instagram fake dela com imagens fotos e vídeos é, é, íntimos e esse fluxo ainda não é rápido. Hum. Enquanto não se resolve, enquanto não se derruba o Instagram, isso é uma falha da ferramenta Instagram, esses vídeos ficam aí, passando, para quem quiser ver. Então, assim, é uma coisa que, que é, nos incomoda muito, porque por mais que a gente se capacite, todo dia tem um, um, uma história diferente com desafios diferentes, entendeu?
0: Eu imagino então, o psicológico assim, de uma pessoa dessa, que tem umas imagens íntimas reveladas.
1: É, e a gente tem muito julgamento ainda, né? Essa mulher, para chegar até a, a, a oceano, ela já sofre todos os tipos de julgamento, né? O que mais tem é pessoas para julgar. Então, eu, eu abracei como se fosse uma filha. 20 anos eu, a idade das minhas filhas, né? Perfeito. Então, assim, é, é algo que a gente precisa entender que para a mulher ter essa decisão, ela já venceu muitas batalhas, ela já venceu muitos Sim. desafios para poder ela chegar ali e denunciar até mesmo porque a gente estava falando sobre segurança pública, a gente sabe o quanto que o tráfico né, é, ele é dominador, né, ele domina bastante essa questão nossa de violência. Por isso que para a gente chegar nas comunidades para fazer algo é, que favoreça essas mulheres em capacitação, é, em oportunidade, né, é, a gente não pode chegar no nome da, do CEANH. É, é aquele órgão que nos denuncia, gente. Então, assim, não pode. A gente tem que fazer uma ação global e estar junto, entendeu?
0: É. Bom, deixa eu trazer o bom dia do Rodrigo Gonçalves, sempre antenado, como eu já disse e repito, e agora com a volta, mesmo que é, é, é rápida, meteórica, da Câmara Municipal, mas já deu um, uma provinha do que vai ser aí esses próximos dois anos, Editoria de Política, Programa Folha no Ar, Programa Papo Cabeça. Você está rico, graças a Deus, mas em compensação. <risos> saiu da Câmara ontem e era tarde, conforme você comentava. Rodrigo, bom dia. Mas esse, essa vida frenética, na verdade, se tirar da pessoa, acaba...
1: Adoecendo.
2: Tirou da, da minha boca? adoecendo. Bom dia, seja bem-vindo, Rodrigo. Bom dia Cláudio. bom dia Josiane que está aqui com a gente, Beto, todo mundo que acompanha a gente em 98.3, não só pelo rádio, mas você também que acompanha a gente nas redes sociais, né? no nosso Facebook, no Facebook da rádio, Instagram da rádio, no YouTube, todo mundo sempre ligado, pode claro mandar o seu comentário para a Josiane, é, vou trazer só um spoilerzinho do que rolou ontem lá na Câmara, porque a gente vai falar isso mais para o fim do programa, hum. até para a gente liberar a nossa entrevistada, e eu já posso dizer para a Josiane que... É, acompanhei o mandado da Josiane lá é, na Câmara né? e muito se fala que às vezes a presença de uma mulher poderia tornar o clima mais harmonioso, apesar de Josiane ter passado por umas situações bastante polêmicas também enquanto ela foi vereadora né? mas ontem a gente viu também a, a eleição das comissões da Câmara, que é uma coisa importante, que acabou ficando como um segundo plano infelizmente diante de toda a polêmica que rolou lá mas a gente teve, por exemplo, a eleição do Fred Rangel, que voltou à Câmara agora no lugar do Fábio Ribeiro, né? Não do Fábio Ribeiro, né? Ele voltou e, e o Álvaro Oliveira assumiu a vaga de Fábio Ribeiro e, e o Fred Rangel assumiu a vaga de titular, que já era dele. E o Fred Rangel, então, ficou como presidente da Comissão das Mulheres. Então a gente vai até falar um pouquinho com a Josiane sobre isso, porque como a gente não tem uma mulher hoje na Câmara, né? Infelizmente. É, ficou aí com o vereador, não, infelizmente por ter ficado com ele, mas por a gente não ter nenhuma mulher que pudesse representar essa comissão. Né? Entre 25 vereadores nós não temos nenhuma mulher e eu imagino que isso também, às vezes, é, poderia ser um facilitador, né? quando a gente tem alguém lá. Né? Então, assim... Mas falando sobre a Câmara ontem, realmente foi assim, começou a sessão já quente porque o plenário estava cheio. Tinha muito ex-agentes do CCZ, um, um grupo que luta há muito tempo para ser... É, efetivado na prefeitura de um concurso que teria acontecido em 2006, e aí é toda uma polêmica, uma confusão que se, se arrasta tanto tempo que nem é uma a questão
1: gente, jurídica, né? Jurídica
2: que a gente nem consegue explicar tamanho embrólio que é. Mas aí eles como já estavam lá, então o clima já começou quente, com eles é, protestando, também professores protestando, então isso já tornou o clima bastante tenso. Então teve vereador vaiado, e aí teve, Marquinhos teve que interferir com o presidente, pedindo que o vereador a palavra do vereador fosse respeitada, mas mesmo assim o clima não ficou legal logo no início. As coisas foram andando, nós tivemos aí uns posicionamentos mais duros do Maicon Cruz em relação tanto à educação quanto à saúde, e aí desenrolou lá toda a discussão, mas até então os projetos estavam sendo aprovados, tudo bem, ok. Sendo que aí teve um o, teve o intervalo, teve um intervalo, e aí na volta do intervalo é, surgiu, o Juninho foi até a tribuna e pediu que fosse colocado em discussão um projeto do, enviado pelo Executivo, que trata sobre uma mudança na Fundação Municipal de Saúde que mais para frente vai explicar o que, que é mas é porque a Fundação Municipal de Saúde antes ela tinha parece um orçamento próprio, mas agora ela passou a ter o um orçamento ligado ao Fundo Municipal de Saúde, e isso estaria dando um conflito no sistema e por conta disso a Prefeitura não estaria conseguindo pagar desde janeiro fornecedores como de remédio, por exemplo e isso poderia implicar num colapso, segundo a, os vereadores da base, agora durante o Carnaval. Os hospitais, a Fundação Municipal de Saúde é responsável pelos hospitais é, emergenciais, como Ferra Machado, as, as UPHs e por aí vai. Então, criou-se impasse. Só que os vereadores é, da oposição Independentes, que deram a vitória Marquinhos Bacelar, falam que não tiveram tempo hábil para avaliar aquele projeto. E o próprio Marquinhos disse que um acordo que ele fez com o prefeito pela pacificação já previa não receber é, projetos em cima da hora, como aconteceu em algumas situações, e aí causou toda aquela polêmica, como todo mundo fala do pacote de maldade, lembra? Dos impostos, que ficou até 3 horas da manhã na Câmara, e foi uma confusão porque o projeto chegou e tinha várias páginas, não conseguiram avaliar, e por pouco não passou lá o aumento de juros sem que os vereadores alegando não ter é, conhecimento em maio de 2021. Isso e foi quando começou meio que desandando tudo desde então na Câmara, toda essa confusão que a gente vive na Câmara até a pacificação passa por essa discussão aí mas Marquinhos Vacelar foi firme em relação à posição dele disse que não colocaria em discussão que não, não havia possibilidade e aí os vereadores tentaram é, convencê-lo disso e aí até o doutor Ábido que fez parte do grupo Quer dizer, fez, não posso afirmar isso porque eu não tenho certeza, mas que faz, que faz parte ainda do grupo de oposição e de independentes, que deu a vitória a Marquinhos lá até por um vereador mais experiente, por entender da saúde, até tentou intervir também, falar, tentar levantar bom senso, mas não teve jeito. Marquinhos falou que não ia colocar em discussão, e assim o fez, não colocou em discussão. A partir dali, o clima não ficou legal. Tanto que o próprio, um próprio projeto do marquinho é, propondo a criação de um banco de medicamentos, onde todo mundo pudesse doar o medicamento, como você, eu e tal, não passou, foi atropelado, porque alguns vereadores da, da oposição independente já tinham ido embora, só tinham, os da situação se mantiveram... Mas ah, faltou coro. Aí Não, faltou o coro não, os da situação se mantiveram firmes, então acabou tendo, naquele momento, mais vereadores da situação do que da oposição. E aí acabou derrubando o projeto do Marquinhos, e depois uhum. de, derrubaram também o um de Igor, e aí começou essa aparente é, retaliação de um lado do outro por não terem ficado satisfeitos por não ter sido aprovado, não ter sido colocado em discussão esse projeto de, é, de Vladimir que doutor Ávila e todos os demais vereadores entenderam a posição de Marquinhos em relação, quando Marquinhos fez o acordo segundo ele os projetos executivos teriam que chegar com antecedência pelo menos uns 15 dias foi um pedido inclusive feito pela sociedade é, pelos empresários todo mundo para que a, a pauta fosse conhecida é, de antecedência só que os próprios vereadores começaram da situação, começaram a alegar que, que não era isso que estava acontecendo de fato e que era um, um caso à parte, porque se tratava da saúde. E aí toda a situação está aí no nosso portal Folha 1 para as pessoas entenderem, mas daqui a pouco a gente vai trazer uma entrevista de Marquinhos que eu pergunto a ele no final sobre isso. Aí você falou assim, agora só depois do carnaval, eu perguntei a Marquinhos se haveria possibilidade de uma sessão extra, extraordinária, diante da emergência do que é e da possibilidade de avaliação do projeto do prefeito. Porque nenhum momento ninguém se falou que não vai aprovar o projeto do prefeito. Só serve do tempo hábito de não votar. E aí, então, há a possibilidade, não descartada pelo Marquinhos, de ser feita uma sessão extraordinária. Então não se espante se até amanhã tiver uma sessão extraordinária aí. Porque os, porque os vereadores têm a possibilidade, inclusive, de fazer essa sessão de forma online. Porque uhum. a Câmara está indo no sistema híbrido. Então não é, não é difícil que se e tenha... E eu acho
1: que também não deveria deixar de estar híbrido. É... Eu acho que a gente caminhou para esse para esse
2: entendimento, entendimento né?
1: Entendimento que não tem como retornar.
2: É. E
0: mas aí ferramenta é, é realidade.
1: É. A gente é usa realidade. aqui
0: quase toda semana. Você está numa viagem, lá numa função lá. A gente precisa de uma pauta como a de hoje, que é extremamente atual. Ah, não, eu posso participar do programa, mas eu tô fora da cidade, então. Vamos por
2: o é. online. Eu então, acho que então não está é descartado. Real, eu, é. acho que, eu acho que hoje ainda vão ter muitas conversas. Ontem eu, eu fui perguntar ao Vladimir, por óbvio, né depois da sessão, o que, que ele avaliou né, a situação. Ele não ficou muito satisfeito, isso ficou nítido é, na minha conversa com ele. Ele. É, deu uma declaração que de início eu não entendia, assim, né, ele falou assim, ah, os, que os, eles preferiram aprovar R$ 25 mil para o gabinete de cada vereador do que votar né, para não faltar remédio na saúde. Aí eu queria entender o que, que tinha acontecido, que em momento isso foi votado, porque eu, eu estava lá e não vi essa resolução legislativa sendo aprovada com esse teor. Não foi aprovado com teor assim, vamos aumentar 25 mil para cada gabinete, não era esse teor. Porém, tinha uma resolução que foi Você aprovada. Você já sabe
1: que esses dois primeiros anos teve essa verba.
2: É, então, aí do, a resolução... Para
1: manter. Parece que Marquei queria tirar, mas os vereadores não deixaram.
2: Então, aí parece que nessa resolução que entrou em pauta, é, não, fala desse, não fala diretamente sobre isso, mas fala assim, ah, que a Câmara precisa de uma suplementação na, L, na LOA de 1,2 milhão. E essa suplementação seria direcionada a pagamento de rescisões, é, encargos que, a, que, né, que a, a legislatura teria herdado da última. Né, porque quando a gente sabe que troca legislatura, muita gente é exonerada. Então, Não, mas
1: teve pessoas que foram exoneradas agora, que fazia parte, por exemplo, do, junto com, com, com o presidente. Né? Então,
2: aí, nesse aspecto, dizem que um, esse 1,2 milhões na resolução que foi aprovada, resolução do legislativo proposta pela mesa, e foi aprovada. Essa verba seria para pagar esses encargos.
1: Sim, né? de, a, a, o, o grupo de Tiago Rangel, que ele saiu. É,
2: exatamente. Só que o prefeito né, é, meio que deixou assim no ar que não seria exatamente isso, que esse dinheiro seria para essa verba de gabinete no valor de 25 mil reais. E aí uhum. a gente sabe que tudo isso ainda vai render muito, a gente sabe que a pacificação passa num acordo muito maior envolvendo o Rodrigo Bacelar que é o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, o próprio governador Cláudio Castro. Eu acredito que hoje, agora que os ânimos vão estar tá mais é, acalmados, menos aflorados, é, menos aflorados e todos devem sentar e tentar aí uma solução né, para essa pacificação. Mas Cláudio, é bom a gente ressaltar que uma coisa ficou meio, meio que clara, né, que dentro dessa proposta de governabilidade que se foi colocada, nem sempre é a população que, que vai sair ganhando totalmente, como dizem. Porque, é, porque o impasse que a gente viu ontem lá, muitas vezes é, não berou a discussão, não beirou muito nessa questão é, do benefício da população, entendeu? E mais uma vez a gente viu lá o clima bastante e aí por exemplo eu, é, é, aí você vê, tudo bem, é um projeto da saúde que chegou em cima da hora e que não deu para avaliar, fato e aí a gente não questiona isso porque, mas de, diante da emergência do que foi colocado né, talvez merecesse uma atenção diferenciada, por mais que Marquinhos tenha uma posição muito firme e diz que não vai ceder a pressão, que ele é filho de Marco Barcelar, e como Marco Bacelar ele tem aí no DNA de não ceder a pressão, ele falou isso é, inclusive fez declarações fortes, dizendo que se tiver algum problema da saúde, que Paulano seja responsabilizado, e, e se for uma coisa muito grave, que seja até preso. Então o clima não ficou legal, não ficou bacana e, é, e a gente não sabe como que vai ficar daqui para frente. Mas é, infelizmente outros assuntos que poderiam ser colocados como de importância. Né? Teve, outros problemas, teve problemas sobre votação de armamento da guarda, que virou também uma confusão. Teve também a questão da linguagem não... Eles
1: foram, foram contra a maioria ou não?
2: Da guarda? A guarda, na é. verdade, foi uma indicação legislativa feita por, por Juninho e para enviar o prefeito. Deram ok na questão da, 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 da indicação para que o prefeito mande um, mande um projeto. Aí teve um outro projeto polêmico também, que é a, a linguagem não binária. Para as pessoas entenderem, é aquela questão do Todes, que, né, que agora está sendo usada aí, e o... Anderson de Matos, que inclusive foi a, indicado como o novo líder da oposição, a oposição na Câmara, propôs esse projeto para evitar que publicações do município tenha essa linguagem, é, publicações feitas pela prefeitura, tenha essa linguagem é, não binária né, que está sendo colocada. Ele fala que não é nada em relação ao, ao, ao público LGBT que... É, é questão aquelas... da
1: gramática mesmo. É, questão né? da gramática Caraca. porque tem uns
2: exageros
0: aí é. nessa essa coisa, sabe, no é, meu modo de pensar. Eu já vi uma pensar.
1: professora, PHD, próprio... doutora, é. falando é. É. que não existe é. essa não
2: existe. comunicação. Mas o, mas o STF, né, deixa, o STF barrou essa proibição. Assim, não vamos entrar nessa discussão, que é uma discussão muito ampla, mas só para você é, entender. Você falou
0: que ia ser o final do programa, mas já não, fica, mas é, é mas... Se isso
2: aí é só um petisco. É porque, porque... é porque eu sei que a Josiane quer ouvir também. Ela, ela tá aqui nos bastidores só, só querendo saber o que, que aconteceu é, também. É, é, não, mas eu <risos> tenho a
0: dúvida. Não, e você não tem a dúvida de que é, o assunto não só é importante para a Josiane, que é. Do, do executivo e que depende do legislativo, a gente está sempre caminhando junto, paralelo até que foi escolhida a, a comissão ontem né, dos direitos da mulher também né uhum. e, e, e para toda a população é a gente ou pelo menos aqueles
2: que se interessam pelo bem comum. É, a gente não sabe se até 8h30, quando a gente for falar de novo, se vai ter alguma mudança estamos perguntando aqui, porque muita coisa já pode estar tá acontecendo nessa manhã porque eu é, é, saí de lá ainda com aquela conversa de bastidor agora só para você entender, no final das contas eu vi ainda a, assim, aquela questão de bastidor, Juninho virou para Mar, Marquinhos e falou Vem assim 2 a 1 um para gente e... Esse era o tom no final, porque no final das contas a, não passou o projeto do prefeito, não entrou, mas no final das contas, dois projetos da, 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 da oposição, que era. É, agora é o oposição. É, né? Foi, acabou, também não, não passando. Então é esse clima que a gente sabe que no final das contas, no final das contas, está todo mundo conversando, e é isso que a gente percebe lá na Câmara. E quando é para o embate, as coisas meio que esquentam. Mas que nos bastidores, o trato de um com o outro. Acaba sendo mais é, pacífico, vamos dizer assim, mas na votação o bicho pegou. E aí, e por, e aí só para você entender, a linguagem não, não binária foi proposta pelo Antônio Matos, que é, acho que é pastor, né? Não sei. Ele se é eu... pastor sim da é, Igreja Universal. É, que é do Republicanos, foi proposto por ele. É. E os vereadores da situação por pouco não derrubaram. Não por não concordar, mas alegaram que também, assim como o projeto do Prefeito, eles não tiveram tempo não de avaliar. Não pelo
0: projeto em si,
2: é pelo tete é, a tete. Não, eles falaram que eles não aprovaram porque o projeto não tinha chegado, eles não tinham visto o projeto com muito tempo. bem, com o tempo, mas eles dizem que o projeto está lá desde o do, do, do ano passado. essa foi algumas, coisa, algumas coisas que aconteceram. E aí, o que, que aconteceu? Leon, pra você entender, Leon uhum. e pastor Marcos Elias, que era é a situação, por, causa, por uma questão ideológica, não podiam barrar o projeto e aí o projeto do do é, do Anderson. do Anderson só passou por por essa questão ideológica também né que a gente sabe que o pastor Marcos ele como o nome diz é pastor e o Leão também né tem essa participação muito efetiva mas é
1: bacana você votar é, botar é, é, é decidindo por si só. Por si só, não né? para a não questão... para é, enfim. É. Você
2: fazia é, muito isso, inclusive. Mas lá. esse
1: tempo para analisar o, os projetos é essencial. É. Né? Apesar que você também tem que exigir que todos os projetos também saiam do, da CCJ como, com, essa antecedência. Como, com um resumo daquilo ali. É. Se for é. negativo ou positivo, você que propõe o projeto, você tem esse direito de receber esse relatório da comissão.
0: É. Eu não, quem acompanhou os bastidores foi você. Mas há um trato aqui, há um, 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 um... Até o Fábio Ribeiro, então presidente da Casa, se comprometeu no programa e lá na Câmara, e depois confirmou no programa ou falou ah. no programa e depois confirmou na Câmara, é, de que só entraria com qualquer projeto, com qualquer é, é, votação, com pelo menos 15 dias de antecedência, com um prazo. É. Ah, se, se, chegar, se o fato foi esse, e se tem bastidor. Isso é assim, muita
1: responsabilidade, né, gente? Você é. votar por mais sem que seja aí, saber é. o conteúdo.
0: É. Por mais que seja emergencial, é. como é. é o caso da saúde. É. Mas se, se é de fato isso, se é. não tem bastidor é. aí que eu não estou sabendo. É, exatamente.
1: Ou que leve uma equipe então, antes, converse com os, com os vereadores, uma equipe técnica, né, para é, explicar o projeto. Então, enfim.
2: É, eles, os vereadores lá, dizem que não teve, é, que não teve isso, que não teve tempo hábil, mas, o, por outro lado, né, os vereadores da situação é, e alguns apoiadores, pessoas ligadas ao prefeito, dizem que, que teve sim uma conversa prévia. É, e o comunicado que seria enviado só não foi respeitado talvez esse prazo de 15 dias por ter sido uma questão emergencial que, segundo é, pessoas ligadas ao prefeito, foi inesperado. Eles não sabiam que o sistema não ia aceitar essa troca e, por conta do sistema, para eles estava tudo ok, porque, também porque era para cumprir uma exigência do Tribunal de Contas, de que toda a verba da saúde passasse pelo fundo municipal. E aí acabou eles fazendo isso, no, trocou o sistema agora é, no início, quer dizer, o prefeito fez essa alteração. E agora essa alteração na prática uhum. não deu certo por causa do sistema. Assim, como você falou, tem com certeza outros assuntos, outras coisas nos bastidores que vão começar a surgir, né? E a gente está aqui, inclusive, esperando. Tá, ó, se você que está ouvindo Mas eu a gente Eu acho
1: que a Câmara tem obrigação de fazer uma extraordinária para atender a saúde, né? É, é, é um risco aí... muito é. grande, né? Porque carnaval a gente sabe é. que infelizmente as pessoas exageram é, dirigindo aí. É, é alcoolizado, enfim Eu é, acho que
2: o bom senso foi o que o doutor Abdo falou lá ontem, acho assim Tá, entende o lado do Marquinhos A posição firme dele, mas muito É a questão do bom senso que tem que prevalecer E aí, no final, a gente vai trazer essa entrevista com o Marquinhos Que eu fiz no final, fiquei lá Aliás, até, aliás até, eu vaz, eu fiz, até, eu fiz até vazou a...
0: não Até a gente já colocou a imagem aqui É porque ele tá tentando colocar o vídeo Que ah, você tá. fez E ao final do programa Essa exclusiva, aí sabe que na horizontal, mas Beto arrumou aqui tudo certinho. É
2: porque no final a gente, eu fiquei esperando até o final, falei, não, mas a gente tem programa, então eu vou levar uma informação diferenciada do que vai ser. Então foi pra gente que ele falou a respeito da possibilidade Sim. da sessão extraordinária e falou que estaria lá hoje cedo, justamente para analisar tudo e aí vamos ver. E claro que eu acho que hoje eu fiquei sabendo que o, que o Rodrigo Bacela ontem passou por um procedimento e estava meio que ausentado, não estava presente não, então ele não estava podendo responder a gente não sei qual foi esse procedimento, mas assim, é, que não estava podendo responder, não estava podendo entrar no circuito. Mas hoje é provável que ele entre aí no circuito e essa situação talvez ganhe um novo rumo aí.
0: Perfeito. Rodrigo, muito obrigado. Já que você fez essa né, explanação do.. Deu um spoiler, cara. mas
2: não foi um spoiler, né? Não foi um spoiler, foi
0: <risos> tudo. Deixa eu trazer aqui, então... uma Foi prato
1: a... principal... É, <risos>
0: com a entrada,
2: com... Tudo. Tudo. Mas, Josiane, você me Isso. perdoa, José
1: Nada. É, eu, eu gostei de ouvir, porque eu não, não vi a, a sessão Não pude.
0: Eu não vou continuar com esse assunto, porque se eu te perguntar, a gente vai ficar aqui amanhã toda, porque eu sei que você tem né, conteúdo e... e, e Posição. E, evidentemente que... Né, posicionamento para falar mas deixa essa coisa de câmera para lá vamos falar da mulher que é prioridade para a gente aqui hoje eu, eu não sei se eu já te fiz essa pergunta mas eu tenho uma impressão é, pessoal é, da resposta assim, imagino mais ou menos o que seja mas eu, eu acho que cabe essa pergunta para a gente abrir então a, a nossa conversa sobre os direitos da, da mulher é, o que está acontecendo? Porque durante a pandemia aumentou a violência contra a mulher, a gente acompanha isso tudo, mas hoje, como você disse agora há pouco, um spoiler, ontem foram 18 atendimentos... Casos novos. Iniciais, ou seja, ontem... Primeiro
1: atendimento que a gente...
0: 18 faz. casos novos. O que eu quero entender, se é que é possível, é, as mulheres estão mais corajosas, estão mais sabedoras dos seus direitos e estão buscando esse direito ou aumentou muito a violência ou os dois, o que é possível
1: explicar? na verdade isso? é um mix de emoções é, as mulheres estão mais encorajadas sim saíram de uma pandemia que vivenciaram às vezes até terrores dentro de casa né, porque estavam junto com, com esse agressor é, a gente tem feito um trabalho de, de divulgação em massa, né? através das, da, de, dos meios de comunicação, através de, de eventos. A gente também tem feito fluxo em todos, com todos os outros equipamentos, por exemplo, fluxo com a saúde, fluxo com, com a DEAN, fluxo com CREAS... É, a gente está lá também no, no, no CONDIM, que é o Conselho Municipal de Direitos da Mulher, eu estou lá como presidente, então a gente está mais próximo. Enfim, a gente está fazendo a divulgação é, por toda o campus, por toda a região. Fizemos já é, dois eventos, um fórum e um curso que começou essa semana, onde a gente também envolve outros municípios, porque o nosso CEAM acaba atendendo também de forma regional. Né? que eu falo com muito encantamento que Campos hoje é um dos municípios, poucos municípios que tem uma rede de apoio à mulher tão completa como aqui porque a gente, além da subsecretaria e o IUCEAM, a gente que tem é a casa o CEAM é, é, é o então, é é, 2021 início, a gente montou a subsecretaria, é um órgão voltado 100% para fazer todas as articulações da, da política pública para a mulher. Então, assim, a gente, na subsecretaria, até para desmistificar isso aí, a gente não trata só da violência. Né? A subsecretaria é o órgão que faz essa, essa gestão com, os, com as outras instituições de ensino, com o setor privado, com as outras secretarias e subsecretarias municipais, com outras regiões, com o Estado, com o Governo Federal. Então, essa é a função da subsecretaria.
2: Como você Isso. falou, ele traz todo esse tipo de política, de, da saúde, de educação, tudo que é voltado para a mulher.
1: Da inclusão, do mercado de trabalho, do, tudo. da qualificação e emprego. E, e junto, da, da, do, do, em, no ano de 2021, a gente criou o CEAM, que foi um projeto, né, uma indicação legislativa nossa, que o prefeito antigo Rafael não colocou em prática, a gente levou para o Ministério Público como obrigação de fazer, tanto do município quanto do Estado, até porque eu descobri que o Estado tinha mobília antiga para montar o CEAM, só faltava uma vontade política de montar o CEAM. E sabia o quanto que o CEAM é um, um, um equipamento importante na política de forma eficaz. Por que é o Centro, Especa... Centro Especializado de Atendimento à Mulher, onde a gente tem psicólogas, assistentes sociais e advogada. Essa mulher nos procura vítimas de todos os tipos de, de violência, não só violência de gênero, nem violência só doméstica, sendo que hoje a gente precisa... É, exemplificar que, que, que a violência doméstica não é só entre é, companheiro e companheira, pode ser uma relação homoafetiva, uma relação entre mãe e filha, e, uma né? relação entre irmãos, enfim. Pode nos procurar. A gente faz esse atendimento terapêutico é, através das nossas a, é, psicólogas para que essa mulher entenda que ela vivencia está vivenciando no ciclo da violência, porque muitas ainda não têm essa essa dimensão, esse reconhecimento de que vive numa relação abusiva, uma relação que não não traz benefício nenhum para ela. Então é esse centro, esse CEAN, ele ele faz todo esse atendimento, por exemplo, precisa dessa mulher precisa da guarda dos filhos, da alimentação, da da questão patrimonial, da divisão né, de bens. Então, a gente também tem essa advogada. Ah, para poder entrar com recurso e pedir a medida protetiva com mais com mais é, velocidade. Ah, a gente precisa de ligar para a patrulha, que essa pessoa já está com a medida e a patrulha ainda não fez contato, enfim. Então, o CEAM, aí entra a questão das nossas, da, da nossa... É, assistente social para ver a questão social dessa mulher ela é uma mulher em vulnerabilidade é, os filhos estão na, na, na creche ela já recebe o benefício federal ela já recebe o cartão Goitacá ela está naquele benefício se ela for gestante é, até esqueci agora da, da mãe ai como que é o nosso benefício municipal esqueci mãe coruja mãe coruja é mãe coruja enfim é a assistente social, junto, aí depois que ela é atendida na parte da violência, se entrar a questão total do, do, da família, a gente encaminha para os CRAs e CREAs, dependendo da situação. Então, assim, essa mulher é vista na sua totalidade. Ah, ela tem um perfil, já, é, já tem ensino médio, já tem um curso técnico, a gente tem feito encaminhamento... Para qualificação e emprego, no final do mês a gente faz o levantamento. Dessas que a gente indicou, quantas conseguiram trabalho. Então, assim, a gente mexe agora também com sonhos dela. Vocês querem fazer que tipo de capacitação? Porque esse ano vai ser o, o ano das capacitações, enfim. Segundo. A gente está conseguindo uma verba aí para poder capacitar as mulheres, principalmente é, é, as mulheres periféricas. Né? Então, a gente vai fazer o empreendedorismo periférico nas regiões que as mulheres têm menos ainda acesso a todos os tipos de direito. E aí, junto com a subsecretaria e o SEAN, a gente tem a Casa da Mulher Benta Pereira, que é aquele acolhimento de endereço singiloso, onde a mulher tem risco eminente de morte, que pode levar seus filhos até 18 anos para estarem abrigados ali, até que esse agressor seja preso, até que a gente consiga articular um aluguel social para ela, até que a gente consiga, às vezes, até levá-la para um outro município. Enfim, é esse trabalho que a gente tem ali, muito forte. E
2: né? aí a gente não pode falar também da, da DEAN. Hoje também tem, a gente tem uma delegado bem é, atuante, atuante né? à frente. Isso também encoraja Sim. um pouco, porque antes o que acontece, Cláudia, a gente, né, como você falou aumentou o número de mulheres que estão procurando é porque também acho que essa sensação de você ter um amparo maior e saber que muitas vezes quando você denunciar você vai ter realmente, por exemplo, a gente viu o caso né, desse policial militar que perseguiu uma ex-namorada fazendo ameaça, dizendo que ia atirar nela no joelho dela, não sei o que. ela conseguiu chegar até a delegacia e mesmo assim olha a ousadia, o policial foi até a delegacia para tentar intimidar ela para que ela não fizesse a ocorrência e aí a delegada prontamente fez a prisão dele em flagrante ainda na delegacia, né? Assim, então isso mostra é, que as que as pessoas estão tentando se sentir mais confiantes em relação a todos os equipamentos que existem hoje de proteção. Mas a gente sabe que ainda há casos escabrosos acontecendo, detalhe é que né?
0: O marido é um policial. É. Então mais inibidor. E, foi do, e foram dois casos, né? No, Não, em dois. Cara. É. E é mais inibidor ainda, né?
1: E Sim. Tá? E aí, quando eu falo sobre essa o trabalhar em rede, que aqui em Campos a gente tem muito apoio por isso, porque aí entra a DEAN, que é especializada, entra a Defensoria, que é especializada, Ministério Público, quando eu falo especializada, que tem na vara a violência doméstica.
2: E tem a patrulha Então, PM, tem né? a
1: patrulha, e a gente vai ter em breve a ronda Maria da Penha, a gente está só aguardando o carro chegar para a gente poder fazer com a nossa guarda. Então já é um desejo nosso, a gente está desenvolvendo o fluxo com a defensoria e com o judiciário, a gente tem tá muito contato com a justiça itinerante, e nós vamos fazer o um grupo reflexivo também para os homens.
2: Então é. assim, já
1: está, já está é, dentro da lei Maria da Penha esses grupos reflexivos, então assim, eu acho que para para Campos ficar ainda melhor, seria a gente contar essa ronda Maria da Penha para a questão mais preventiva, porque a, a Maria da Penha é, patrulha com a Polícia Militar, ela só, ela, ela só não, ela faz esse trabalho maravilhoso da mulher que já tem a medida protetiva. Então, a violência já aconteceu. Então, a gente precisa da segurança pública para entrar com a gente na prevenção para poder a gente evitar tantos casos, uhum. como a gente tem visto. Então, com a ronda, junto com a guarda, e a gente fazendo esses grupos reflexivos que a gente tem em boas práticas em vários outros municípios, que o um homem não volta a agredir, 98% dos homens não voltam a agredir. A gente começou essa semana um curso, 98%, a gente tem municípios que trazem essa estatística. Então, isso é muito bom. O campo
0: está nesse patamar? Ou...
1: Não, a gente vai ainda montar esse ah, grupo reflexivo, ah, sim, sim. que são psicólogos atendendo esses homens agressores, que estão com medidas cautelares, entendeu? Enfim. Eles
0: são... É... É, 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 obrigados a fazer o tratamento ou
1: eles são Porque encaminhados pela justiça
0: faz parte do processo isso, de penalização
1: isso é tipo uma não uma, reduz pena
0: não mas sim mas faz parte da, da penalização dele sim tanto detenção quanto é, um tratamento ou um acompanhamento psicológico exato
1: porque Isso já está que... retratado na, me... na Lei Maria da Penha.
0: Isso, porque eu estou perguntando que de livre espontânea, vontade. É, não, vai ter, não, vai ter que ser um direito.
1: pouquinho de livre espontânea, pressão. Pressão,
0: pressão, é. exato.
1: Mas, assim, é, eu acho que daqui uns Por dias marchão. a gente não vai ter... Não, é, caso, é, é, é casos e casos, né, gente? Esse caso aí que, é, que não sai da minha cabeça desse bebê de 27 dias, é né? Horrível. Não tem como você recuperar um ser humano, não sei nem ser um ser humano, esse... Esse, é. gente... esse ser que eu não sei o que é, o tá É você falando
2: de um caso em que, é que o pai né, violentou um bebê. Mas eu, eu, ó, eu quando eu comecei eu, a ler, Eu
1: passei eu mal nesse
0: de dia. Todo mundo, ó, eu parei de ler. Depois, a, a, a estava vendo na televisão lá em casa, eu saí de perto. Eu, até hoje, eu sincero. Ó, Confesso Você está uma versão, assim, isso. Eu estou uma com... versão, porque eu tenho 33 anos aqui de rádio jornalismo, a gente já acompanhou. Teve um caso no Farol de Santo Homero que me chama a atenção e, e que me, me, me chocou muito, eu acho que todo mundo ficou chocado também. O, o, o pai bateu no filho, no bebê, que gorfou e matou a criança, deu um soco na cabeça. Você lembra disso agora? Foi ah. 2021.
1: Sim, bebe. e aí ele ficou internado uns dias, não foi?
0: Sim, depois. Ele veio falecer. Então você fala, aquilo ali, agora com 27 dias também, é outro caso. Eu, eu não, você pode concluir o caso, eu vou ouvir agora, porque sinceramente... Não, mas é, foi
2: isso. Foi, infelizmente, esse caso foi acontecer Aruama, é, é. teve que noticiar, a polícia civil, inclusive, divulgou o caso no site deles oficial, tamanho tamanha. A brutalidade né, que foi... A, a criança foi descabrou...
1: definido, né, concluído nos laudos médicos que ela veio a óbito por conta da penetração. Da violência é. sexual que ela sofreu. Então, assim, é, absurdo. é um absurdo. É, então, é... esses casos assim, a gente... Não... Ah, vamos romantizar, vamos levar o um cara desse para o grupo reflexivo. Não, é cadeia, nem Sim. sei. É... é penalidade máxima então assim é uma coisa é, cada caso vai ser avaliado assim como é
2: pela justiça né como
1: porque eu acho assim por exemplo uma questão de ciúme de ameaça tal você co consegue recuperar o ser humano entendeu claro. eu porque cadeia não é não é a solução gente hum. e até mesmo porque a gente não vai ter cadeia suficiente para esse monte de agressores entendeu essa confusão mental de jovens já começar a ter um namoro abusivo Uhum. De, de, ah, não pode ir em determinado lugar, não pode ser amigo de determinados. Não pode de ter, uma rede social, é, não pode ter amigos simples, né? que vai ter rede social, mas junto comigo eu tenho senha. Enfim. É já começar essa relação tão ruim, Tom tão cóxica. exigente. É, enfim, é complicado.
2: E, e aí, Josiane, a gente, uhum. a gente vai falar daqui a pouquinho mais, né, Cláudio, sobre essas, essas políticas, e vamos entrar inclusive na campanha que a gente tá aí falando Sim. de carnaval, a gente tá no clube uhum. carnaval, e aquela coisa que todo mundo fala, calor humano, corpos uhum. mais à morte, mas isso não justifica, né, qualquer Sim. tipo de abuso de assédio, e assédio a gente fala que não é não... Não só em relação às mulheres, claro, que a gente vai falar, mas isso vale para todo mundo. Não é? Não, em todo sentido A gente tem visto algumas. É, agora, você não assiste Big Brother, mas eu vou falar. É... Não, eu estava até bem mais informado quando o Marcelo estava fazendo as ah, coisas
0: do Bela O Marcelo, é, sem eu querer, ele me mostrava tudo. Eu falei, não, eu não
2: sou muito. Ligado mas é, mas Big teve caso por exemplo, das é, pessoas. Eu das pessoas me gosto, não, da, mas assim,
1: culpa... tem muita, muita coisa a ver com, é, as situações é, lá é, da, é, do, 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 é, da minha a gente causa. gente tive o né? um caso de
2: uma eliminação que aconteceu, porque. É, o, o apresentador teve que interferir porque a, a relação de um casal, inclusive uma atriz com um, é, uma outra pessoa é agora como, é nesse o, 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 o apresentador que é o é, eu vou bial o, não bial tadeu. não você <risos> <Não, eu não. risos> parou no, no Big Brother no, nas primeiras edições do Big Brother <risos> É tá deu tadeu, tadeu. é ah, sim Tadeu, tadeu. aí aí eu teve que intervir porque Defeito. a relação começou dessa coisa assim como se fosse no tom meio meio agressivo, por exemplo, é, o cara, não é uma é brincadeira aquela
1: menina lourinha? é
2: a Bruna Giafo. É, os dois estavam tendo uma... só você entender só pra ter... aí o, o, ele falou assim ela tava fazendo algumas interferências na fala dele ele falou assim ah é é tipo assim falou, tipo, tipo vou te dar uns cotoveladas mas falou no sentido de aquela coisa meio de brother e aí não caiu muito bem e o Tadeu teve que intervir falou que nenhum tipo de relação nesse sentido é aceita de como vezes de um jeito assim mas então assim, ganhou proporção, mas também já teve caso por exemplo, de um cara tá trocando de roupa e a mulher começar de brincadeira puxando a toalha dele para poder tentar, e aí também surgiu essa questão da discussão do assédio, porque nem sempre o assédio não, tá relacionado... Não, é de gênero. É, exatamente. A importunação então importunação sexual assim, de gênero. Então né? aí acaba acontecendo situações, então no carnaval também tem isso, gente, né, não é só a questão é, do não, não só referente à mulher. mulher, e uhum. a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois do...
1: Não, tem mulheres às vezes também, né, que podem é, é, confundir e agredir até um cara que está lá acompanhado por uma companheira dele, né? É, Enfim, complicado. Mas é, então serve para os dois. Mas para o homem dois dois se lados.
0: defender nesse caso é muito mais fácil. Uma <risos> mulher dá em cima de mim. Eu tô, eu sou cara. É muito mais fácil para mim, no caso, eu me defender. Que eu sou homem. eu. Posso. Ih, né? não é com esse papo, não. Não, não, não. não,
2: não, não. não entender, mas eu tô falando não. que
1: é o próprio cara, pode denunciar também. Pode. Por exemplo, não. a história de roubar os beijos, abraçar, palpar no carnaval. É mais você...
0: fácil, porque se ele cortar, cortou. Nem sempre. Cara, na boa. Tipo, cortar, cortou. Eu tô aqui. Com, não, com, não, com não, não, eu tô falando uhum. uma pessoa terceira eu
1: tô falando da importunação da pessoa sim. com você, se você não deu permissão pra ela, sim mas então aí... tanto faz de um lado do outro, entendeu? sim,
0: mas eu entendo que talvez assim, pro, pro homem seja mais fácil cortar essa importunação
2: do que pra mulher, um homem como você, com conta Cláudio da força, mas é um homem como você com conta da força. Mas não é da força, o homem é, é
0: bruto, é ignorante não. é burro, <risos> ele acha que ele, ele pode ir tudo e que só porque ele é mais forte, é eu... a cabeça de algumas pessoas que a gente conhece é, mas tem homens tem tem assim,
2: tem um, tem um sensíveis, frágeis eu, é, eu sou um homem fiel <risos> então para mim é mais fácil
0: bom, são oito e quatro agora é, e aí a gente quer fazer o intervalo o Josiane rapidamente uhum. e a seguir a gente volta para conversar sobre é, essas ações que o Rodrigo já falou e essa questão do carnaval que agora, a minha preocupação é que teve uma préviazinha final de semana passada em Arraial, tempo,
1: o negócio pegou fogo.
0: Você viu lá? E no Rio também. Essa demanda reprimida está me preocupando, mas tomara que tudo corra bem. Mas daqui a pouco a gente vai saber como é que vai ser. Na ah, verdade, se... a gente
1: tem que manter os limites para poder você não perder a folia, né? Aproveitar da melhor forma possível, né? Em todos os sentidos, né? Então o problema todo é o excesso. Né, de bebida, o excesso de misturar, enfim, tudo, e acabar perdendo a, 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 a tão esperada festa, né, carnaval, sim, sim, sim. é desejado por muitos né? É. brasileiros, né?
0: Não tenha dúvida, é a maior festa do planeta, né? É. Vamos lá, são 8 horas e cinco minutos, a gente volta em instantes com a Josiane Morumbi, secretária de Políticas para Mulheres em campo, subsecretária, secretária, essas denominações assim... Já tá eu, eu
1: vou profetizar, eu hein? Eu gosto... É do... Não, Rodrigo. não eu, é, Rodrigo? É ah, e
2: Cláudio Clá Clá tem as coisas que ele fala aqui e no dia seguinte já acontece, tá? Então não, não. não, não estranho desse aí, de vez em quando eu sou bem.
1: Não, eu já estou futucando, prefeito. Você acha que não? É, Se não, não é para o meu legado, é para próxima. Eu sabia que...
0: É, a transformação da não,
1: de... é por causa da, da de... autonomia é, orçamentária, cara é, é porque ninguém só, consegue é fazer política é. pública sem orçamento
0: desculpe interrompê-la Josiane, me perdoe o que, é que eu pedi a Mauro Silva aqui? secretaria de turismo o que, é que Edivazinho falou essa semana secretaria lá? secretaria de turismo quer fazer turismo, tem as melhores e mais lindas igrejas, os maiores de, 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 locais aí para visitação de, 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 de natureza, lagoas e essa coisa maravilhosa, mas não tem uma secretaria de turismo, é secretaria de desenvolvimento de progresso, não, de tem crescimento tem sub, né, de turismo ah, é, então, é... Não é turismo, o próprio secretário de desenvolvimento ele também tem que ficar olhando o turismo Que você vai olhar o turismo? quando que você vai olhar o turismo? é conversa fiada, não olha você pode ser, a não ser que você tenha uma super equipe, que não é o caso então, eu sempre me reporto a isso assim na, nas cidades interioranas tem assim, Secretaria de Cultura, Esporte Lazer, Ciência, Tecnologia esse <risos> cara que não um dorme nunca, ele não, não tem né? então, superman não é incapacidade do Mauro, pelo contrário o Mauro é supercapacitado
1: uhum. mas é demanda de tem tempo conhecimento e de conhecimento do privado as... Então, você... ele é, é bem bacana
0: quando você é subsecretário, você está já automaticamente é, submetido. De, é, é, é relacionado a uma secretaria é, submetido você... submetido a
2: outra pessoa. Isso. E mais ainda... Não, é. Você. Às
1: vezes a é questão, por exemplo, você vai assinar um termo de cooperação. Eu tenho que passar pelo Rodrigo para depois ir para a procuradoria. Entendeu? Então é, é tudo mais, é longo. Engessado, é, mais, é longo. mais engessado. Né? Não
0: é por causa de você ganhar mais ou ganhar menos é. em não, não. não é isso. É, é, Não, e assim, é,
1: esse, esse primeira gestão, eu até entendo, porque é uma subsecretaria nova, né, então a gente tem que galgar e mostrar a importância, né, o gestor também eu entendo o lado de Vladimir, né, então você tem que mostrar a importância através do trabalho, através das ações, né, é, através do clamor da, da, do clamor da... Da, da sociedade civil, né? da população e parcerias públicas par, é, e privadas enfim, institucionais o IFE está é, sendo parceiraço da gente Boa. então assim, é, até entendo porque por exemplo, eu fui fazer meu, meu organograma me baseando em alguns outros municípios no, na, no organograma federal mas de fato a gente não sabia qual que ia ser o volume de, de ações o volume, o volume de atendimento então a gente fez meio no escuro
2: agora, entendeu? Não, agora... agora
1: não então é. assim
0: próxima entrevista lá. com o prefeito já vou garantir a você é, que agora vai a gente dele. tem
1: a secretaria estadual da mulher, né? então esse ano a gente já evoluiu com Cláudio Castro
0: precisando de né? dinamizar é e que, desburocratizar que
1: a secretaria da mulher também ficava no desenvolvimento humano social do estado né? e agora a gente já tem uma independência
0: perfeito, bom, bom Rodrigo, peço a você a gentileza de abrir esse bloco
2: a gente né, encerrou o bloco falando sobre essa questão da, da campanha né, de assédio, contra o assédio né, no carnaval, que o não é não e eu queria que a Josiane falasse um pouquinho como vai funcionar essa campanha, porque como você falou esse trabalho de conscientização é muito importante, né? Você falou de várias campanhas que já acontecem, fóruns, discussões que estão. Você também tem participado de, de alguns eventos. Uhum. Essa a, a gente sabe que o que vai mudar é a questão da educação e da conscientização. Então, essa questão da campanha agora é, vai acontecer no Farol? Como é que vai ser?
1: Então, a gente... A gente todo ano a gente tenta estar bem presente né, no Farol. Por conta de não ter uma equipe muito grande, a gente ainda não conseguiu fazer com que a gente esteja em cada polo o ano todo. Né? É, a gente tem um projeto aí que será o CEAM Itinerante. A gente está aguardando uma van, que a gente vai, a gente pleiteou essa van, deve estar tá chegando esse ano, para a gente poder estar... É, não somente, por exemplo, no verão em farol, não só uma vez em Morro do Coco, enfim, a gente tenha um, e só um te calendário. calendário. E só
2: te cortando, assim, rapidamente, a gente quando recebeu que a nova subsecretária de Justiça, é...
1: Doutora Daniela.
2: Doutora ela citou a respeito disso que muitos, muitas vezes as pessoas buscam a justiça itinerante com casos como esse, e elas fazem também essa ponte com vocês lá, uhum. né? Muitos desses casos, ou seja, a justiça itinerante muitas vezes está em Goitacas e também está, acho que em no norte aqui do município, acho que é, é Santa em Maria.
1: Ela, Não, ela é em É em Guarulhos e
2: Morro do Coco. E aí quando está em Morro do Coco, é assim então é, acaba Enjadia virando... Tem já dia
1: certo, a terça, é, e quinta, é, Aí já coisa acaba assim. virando
2: essa referência de casos de violência, né, Cláudia? Elas falaram sobre isso aqui. a, é,
1: é, a gente, na semana passada, a gente teve uma, uma reunião com a Aldenísia, que é a, a chefe da, 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 da Justiça Itinerante, que é uma advogada do TJ, e a gente está já com vários planejamentos com ela, enfim. Então
2: essa banda tem... acabar funcionando um pouco também como essa Sim, questão, esse a de gente, apoio. A
1: gente até já está sonhando um projeto ainda que eu não posso falar, que era um desejo antigo meu, que é uma da, da do, do que está precisando para articular mais rápido a partir da, da justiça aqui em campos. Então a gente já está bem ligado, a gente vai fazer algumas justiças é, itinerantes, especificamente com o CEAM, então, eu vou estar colocando as nossas técnicas também, que eu falei com vocês aqui, que é uma estratégia da gente estar tá fazendo sempre essa, essa, essas ações junto com outras subsecretarias. Porque o que, que a gente observou? Quando a gente trazia o ônibus Lilás para cá, que é do Estado, você tem que ter doação de sangue, é, 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 cadastro de, de currículo. É, por exemplo, oportunidade para capacitação, é, trança, sobrancelha, a parte de beleza, para poder você chamar essas mulheres e aí se elas estiverem passando por isso, elas vão até o ônibus. Porque exclusivamente uma ação só para a gente poder acolher as mulheres vítimas de violência, a gente não pode, por exemplo, parar numa comunidade. É, não, com entendeu Então a gente precisa de ter essa, essa ação em conjunto com os outros órgãos. E aí, a gente até já faz aquele contato, né, porque, por exemplo, a gente está com a justiça ali, a gente já tira as dúvidas, já uhum. faz o um encaminhamento, às vezes tem alguém do, dos nossos crais para tirar dúvida de, de, de questão de benefício, enfim, então vai ser bem bacana, a gente já está próximo. E, e outra coisa que a gente também está fazendo, é nos aproximando bem, a gente está articulando junto com o escritório social, não sei se vocês têm conhecimento, eles ainda não estão com, com o local porque está sendo reformado. Mas eles estão se, as meninas estão se reunindo até lá na, na minha subsecretaria. Escritório Social é uma parceria entre o município e, e o tribunal, é, onde a gente tem advogada, é, assistente social e psicóloga para atender os egressos, que são os presos. Quando eles saem. Pra, aí a gente ontem a gente teve a reunião, por exemplo, com com a doutora Letícia, que é, é diretora do presídio. Então, a gente está fazendo todas essas articulações. E aí, hum. por exemplo, a gente sabe que existe muita violência dentro dos presídios, Aham, né? Sim. Companheiras com companheiras, a questão homo, a homoafetiva. Enfim, a gente está aí se multiplicando para que a gente realmente chegue até a ponta, chegue até a, a, a necessidade real.
2: E a conscientização é importante. E aí, dentro, aí voltando para a gente falar um pouquinho sobre essa campanha... Não é, não é uma campanha que quase todo carnaval, todo carnaval a gente vê sim, saindo. Sim. E aí, como Cláudio falou, bem colocou, a gente está vindo de um momento, né, Cláudio, em que as pessoas estavam mais é, reclusas por conta da pandemia, <risos> né, pela necessidade. E agora voltam. Sedentas
1: por festa, é, né? Carnaval. Calou,
2: estão querendo beber tudo que Cláudio
1: é a maior festa aí do Brasil, do, não, mas do é planeta, mesmo, da, né, do, do planeta, planeta, do planeta, é, do planeta. Não, tem, não enfim. tem Copa
0: do Mundo, não tem. É a maior.
1: No entanto que, que que eu eu recebi um filho finlandês, né, de coração, Sim. um intercambista. Ele já chegou falando do carnaval. É o Brasil. É eu falei calma, Kevin. Ele é. chegou lá atrás. Eu falei calma. É só o ano que vem o carnaval, Kevin. Ele tá ainda aí. É, tá aqui. Então ele já teve um pré-carnaval lá em Vitória, no Espírito Santo, e agora já está todo elfo <risos> pro carnaval mesmo. Então, então
0: você imagina a fama do a Brasil. A gente recebeu
1: o, o. Eu sou o presidente do Lions, né? Tá aí aqui. A gente recebeu o presidente do Lions Internacional. Foi para onde? Pro Rio. Queria saber sobre o carnaval. Enfim. É
0: futebol nessa exatamente nessa ordem, é futebol Pelé né e carnaval você vai na Índia você vai futebol claro aí depois vem vem o carnaval
1: Ô, José... mas voltando aí né que a gente é, eu nem sei aonde que surgiu o não é não mas acabou que eu acho que todos os o, a, os equipamentos que tem essa questão né de, de defesa né dos direitos da mulher utiliza essa frase, é uma frase simples, mas eu acho que é uma frase poderosa, que significa simplesmente que o, o assédio sexual hoje não é aceitável, não é tolerável e hoje a importunação sexual é crime. Sim. É, hoje desde 2018 né que a gente tem a lei aí 13.718 né, de 2018 que o, a, a importunação sexual a, a palpar é, comportamentos inapropriados, invasivos, enfim, a pessoa tem que entender que tem consequências negativas e que a pessoa pode ser denunciada sim, as pessoas hoje têm conhecimento da legislação e eu acredito, vamos botar aqui que o assédio é um é uma é uma questão né de, de violação dos direitos de gênero, tanto pode ser o homem como pode ser a mulher, mas eu vou puxar aqui para a questão da mulher, que ela é muito mais assediada. Uhum. né? Então, assim. Pode ser um comportamento verbal, não verbal, ou físico, inapropriado, inadequado, contato sexual...
2: Pode até ser virtual, como você falou. É, ali, exato.
1: Uma, uma foto, então, assim, independente coisa. da questão de gênero. Então, a vítima né do assédio, ela pode denunciar, você pode falar ali com o um policial, e dependendo do, do, da ação daquela pessoa inapropriada, ela pode levar de um a cinco anos de... de, de reclusão, então assim então o negócio é sério né, porque acaba trazendo danos emocionais para quem sofre é, psicológico a essas vítimas e além disso, a, a vítima pode se sentir vulnerável, uhum. insegura então assim, se você estiver sozinha, busca ajuda ali ao seu redor e denuncie para a gente poder combater, de fato, essa questão do assédio, da importunação.
2: E aí pode ser tanto pelo 90 quanto pelo, pelo 180, né?
1: Sim, sim. Então, e a gente, hoje, é, em relação à subsecretaria, a gente vai estar em farol distribuindo um, um material que a gente não fez Caracterizado só para carnaval, porque depois a gente vai utilizar para as questões de importunação também dentro do transporte público. A gente vai fazer uma ação dentro do transporte público. A gente fez um, muito bonitinho, é, Rodrigo, uma ventarola. Os lequezinhos. Ah, legal. Aí tem um QR Code dele e que vai para as nossas redes sociais até a pessoa poder entrar no nosso Instagram. Deixa aqui o nosso Fala, Instagram. Instagram atual, smpm.com. Campus Oficial, porque o nosso Instagram antigo, infelizmente, ele foi hackeado. Está é, nas mãos da gente que a gente ainda não sabe de quem, mas está hackeado, a gente está tentando derrubar, é aquele negócio que eu te falei, que infelizmente o crime digital, é, a gente precisa de provar até, até as últimas instâncias de que está nas mãos de pessoas inapropriadas ou que aquilo ali não é um conteúdo. É, é, digno de estar no ar ainda, então a gente teve que montar o nosso Instagram, então, assim... Repete aí, por favor. É, arroba O que, que é SMPM? Subsecretaria Municipal de Políticas para as Mulheres. Então, SMPM.campusoficial. Então, esse é o nosso Instagram... Que, que não está muito, muito que se novo, virar, não. Que se
2: virar secretaria também não vai mudar. Vai não, vai
1: continuar. Okay. O S ali, né? Enfim.
2: E aí vocês vão... E você
1: sabia, Rodrigo, que no nosso Código Penal, no artigo 215-A, fala sobre o assédio, fala sobre a importunação. Então, mais do que dito aqui, que importunação sexual, seja em que gênero for, é crime hoje. Então, é. a pessoa pode, é pode de ser um presa sim. Né? É, de um a cinco anos,
2: inclusive. É De
1: 1 a cinco anos. Infelizmente, voltando para o meu lado, puxando um pouquinho de sardinha para o meu lado, o nosso país tem uma estatística que não é positiva, que é um dos piores países pra, na questão de segurança para a gente ser mulher. <risos> então, assim... É, é o quinto país é, em questão de estatísticas para o feminicídio, é o primeiro país é, em violência digital, a, os crimes cibernéticos que eu falei aqui, é o primeiro país. Então quando eu, eu, eu ligo o alerta aí de que a gente precisa melhorar a nossa legislação para a questão né, dos crimes cibernéticos que não são incomuns, que são mais comuns do que nunca, a gente até, até eu citei -o sobre um caso né, de uma, uma jovem tão, tão nova, né, de 20 anos, que está enfrentando isso aí. Então, assim, a gente precisa de ter mais agilidade da questão da legislação para tirar esses conteúdos inapropriados do ar. Deixa eu
0: entrar num, numa seara aqui, mais, é, é, talvez delicada, mas e, e, também, a gente vai precisar, naturalmente, de convidá-la para que esteja aqui como é que está o relacionamento seu com a DEAN, da sua secretaria com a DEAN?
1: Maravilhoso.
0: É um entrosamento bom? É,
1: eu já, eu tinha um relacionamento excelente com a doutora Ana Paula, uhum. né, que ficou à frente da DEAN desde a sua inauguração, uma pessoa formidável, foi onde a gente começou a construir o fluxo, né, que hoje existe. Hoje, Cláudia, a gente recebe quase que 80% das mulheres que a gente recebe pra, de primeiro atendimento vem da DEAN
0: houve um caso. Então,
1: assim, isso conti, continua com a doutora Madalene, uhum. cada vez mais uhum. estreito, a gente vai fazer algumas ações juntas, ela já nos pediu para treinar os agentes dela, ela já enxergou que por mais que eles tenham esse cuidado, ela precisa de refinar a equipe dela, porque a maioria de agentes lá infelizmente são homens, e isso amedronta as mulheres, não é porque ela quer porque é concurso. Sim, então, assim, sim. é uma coisa que ela não consegue resolver. É a mulher deseja, assim, na, na, na DEAN, denunciar e ser ouvida por uma mulher. Até para poder contar questões mais íntimas, íntimas, né? E ela quer humanizar cada vez mais. No entanto que a gente tem uma... Só para finalizar, porque eu falo para caramba, né? Não,
0: tá é, A gente tem tá uma no, estagiária... Tá normal. É <risos> a gente mesmo?
1: tem uma estagiária de psicologia, Tânia mandar até um beijo pra ela, que ela fez uma cirurgia, Tânia hoje ela é voluntária na DEAN ela é minha estagiária de psicologia uhum. mas uma pessoa mais madura porque ela já é, é aposentada como dentista do, do município Sim. e está e terminando a psicologia ela ela, ela se ofereceu para estar na Dean e dizem que ela está fazendo um trabalho brilhante lá de acolher a mulher na hora que chega, de explicar que vai demorar mesmo, um pouquinho, tal, porque é muita prova, muita escuta, enfim.
0: Eu falei normal do que você está falando, não porque normal quer dizer que mulher fala muito. Não, não que a gente eu fala me... muito. Não, eu me referi ao nosso, ao, ao nosso campeonato aqui, medalha de ouro, prata e bronze para quem fala mais. Ah. Então nós já temos aqui é, praticamente a eleição é, é, esse pódio é montado e a, a medalha de bronze está com é, assim muito bem disputada é. é Roberto Henrique medalha de prata Jefinho é do Ife e medalha de ouro garotinho <risos> então não tem problema. mas a, a medalha de, de, de prata e assim você não passa é. nem perto desse
1: pódio.
0: Não, a minha pergunta é porque eu recebi algumas reclamações, eu até estranhei, mas quando foi um caso de uma amiga da minha família, não uma amiga minha pessoal, mas uma amiga da, da minha esposa, que até me, me, me procurou para saber informação de que forma ela poderia fazer, porque ela estava tendo um, um problema, uma demora no atendimento lá na DEAN, e eu não sei se isso é comum, é isso que eu, que eu queria não, entender. então,
1: eu, Cláudio, já... O que aconteceu?
0: Ela, ela tinha sofrido uma agressão, uma ameaça, naquele momento, que estava no calor da briga, uhum, procurou a Deana. Que até
1: ela se encoraja de ir, né? Chegou
0: e foi para o Deana, chegou na Deana, ela, gente, como é que eu vou voltar para casa? Já é uma hora da manhã, eu tô aqui desde oito, nove horas da noite, como é que eu vou voltar para casa sem uma proteção, sem nada, sem um, um registro uhum. de nada, assim... É, quer dizer, eu fiquei muito preocupado... Não, a, funciona... a terminou bem Mas havia essa, essa, essa demanda? Isso foi resolvido? Então, é, a pergunta é... não é exatamente assim... Para você... Não, não, é, não, não
1: você a gente pode... é super parceiro... Se você ouvir as nossas conversas... Minha de doutora Madalene hoje... né Que ela é bem atuante... E, e já era antes... né Porque Sim. ela é coach, ela gosta de falar por mulheres... Ela desenvolve, ela tem um trabalho específico... Com as mulheres... Então, assim, ela gosta de falar em público coisa que a doutora Ana Paula não gostava. Então, eu acho que tem tudo para dar certo. É, ela já me pediu, Josi, todas as vezes que tiver uma oportunidade de melhoria do nosso atendimento, me fala. E a gente sempre troca, entendeu? É, por exemplo, naquele dia dos policiais... Foi um dia, eu acho que, que foi atendido uma das meninas que a gente atendeu essa semana. E ela chegou a reclamar que ela não foi atendida. Não que ela não foi atendida. Aí a gente, às vezes, tem que capital que a assistida fala. Ela não queria esperar tanto. Mas como foi? Prisão e flagrante. casos Não que a gente compara um caso com outro, né? Porque a dor, né? Às vezes Sim. é a mesma. Mas tem questões mais emergenciais. Porque o flagrante é excelente. Você não precisa ficar buscando o, o, o agressor que fugiu. Você não precisa ficar juntando um monte de prova. Prendeu. Um... É, então, assim, essa pessoa chegou para para gente lá no CEAM falando que não foi atendida. Aí eu imediatamente, não, Josi, pode... Estou acabando de almoçar no outro dia. Estou acabando de almoçar, pode pedir alguém. E a gente sempre acompanha. A gente acompanha para a DEAN e a gente acompanha para fazer corpo de delito. Que são dores que a gente sabe que são profundas e a gente sempre manda uma técnica nossa para acompanhar essa pessoa. E aí só sai depois que ela for atendida. E eu já tive a oportunidade de eu ser a denunciante, uma das... das como fala, é.
2: Testemunhas.
1: É, é fazendo o boletim. É... E vi o quanto que demora. Por quê? Tem que ouvir prova, às vezes a, a vítima tá nervosa, ela fala algo que, que, que não bate com o que ela já falou antes, entendeu? Então, assim, vai buscando provas, vai fazendo registro Tem e como vê. como melhorar isso, não? É, aí, e é exa exatamente isso. É, doutora Ana Paula, doutora Madalene falou isso até no, no aniversário do... do, do... Não, foi no novembro, dia 25 de novembro, que é o Dia Internacional de Combate à Violência, que foi um evento que a gente fez lá no, no CEAM. Ela teve também, ela foi lá para falar, para as assistidas, e ela falou isso. Uma das coisas é humanizar o atendimento e ter mais prestreza, porque é, essa questão de reclamar pela demora é antiga. Não é de agora, é antiga. <risos> Mas a gente entende que não é fácil fazer a escuta.
2: É. E aí vale a gente e eu
1: já acompanhei, é, é de duas a três horas mesmo. E vale
2: ressaltar é que muito. uma das principais no discurso dele de posse, inclusive, o Cláudio Castro falou em relação a essa questão de trabalhar, essa questão da mulher de forma mais integrada. E, como a Josiane colocou aqui, foi criada agora a Secretaria <risos> Estadual é, né? é. para tentar, tentar dinamizar isso, né? para tentar, de uma certa forma, criar é esse fluxo maior. Né? A minha tem... preocupação é porque não se torne... Não, outra...
0: é incomparável, claro, é incomparável. Mas para que não se torne, por exemplo... Que a mulher desista, como né? Como se tornou o roubo de bicicleta, o furto de celular, essas pequenas coisas que a gente não, né, no dia a dia... Que a gente acaba que... já
1: até tá achando comum, né? Você está acompanhando? É... É não, mas que aí é eu vou falar em nome de doutora Madalene que foram os dois desafios que ela falou que ela ia trazer humanizar o atendimento e a gente conseguir atender com mais rapidez porque, porque simplesmente é, é, é difícil, por exemplo eu tenho que mandar uma técnica que não tem muito atendimento daquele dia que eu sei que ela não vai rápido Nadeana, entendeu? então assim é, é, são oportunidades de melhoria mesmo e ela está disposta é, já vou de antemão a gente já tem sete coisas já, sete atividades para o mês de março né? mês da, do, da mulher e uma delas a gente vai fazer uma caminhada que foi uma sugestão de doutora Madalene, para a gente fazer uma caminhada mobilizando todo mundo, todo mundo de branco enfim, então acho que vai acontecer dia 11, que é num sábado é
2: porque é 8 de março é o dia da internação da mulher e já é logo ali gente. É, então, um aí. então, aí já tem gente... essa programação para você adiantar para gente ainda não pode? dá um spoiler
1: não, posso. A gente vai fazer. A gente tem programações assim. Na. Acho que dia 7, na APAP, que a gente vai fazer uma, uma, uma roda de conversa com as mães uhum. dos assistidos. No dia 8, a gente vai fazer um evento. Lá no CEAM, para as nossas assistidas, de 1 a 5 da tarde, vai ter zumba, vai ter palestra de motivacional, enfim, a gente vai fazer algumas coisas, lanche, vamos fazer uma, um bate-papo, enfim, com elas. É, no dia 10, a gente está negociando para a gente poder fazer no espaço da Câmara, é, um, é como se fosse um mini simpósio, para essas instituições, com a gente, Defensoria, Ministério Público, Judiciário, Justiça Itinerante e IDEAM, para a gente capacitar algumas uh, técnicas, psicólogas, assistentes sociais e advogadas, então a gente quer fazer esse mini simpósio, já está definido dia 10, só não sei se vai ser na Câmara, porque eu ainda não recebi esse feedback, e deve ter sido por isso, que a menina ontem, ela não conseguiu me retornar que é a superintendente lá da Câmara. É... No dia 11 é provavelmente essa caminhada. Eu acho que dia 13 a gente vai na CEM, que é uma, uma creche, onde tem 23 mulheres que trabalham. Eu achei super bacana. Nossa, a gente vai acertar com a EJA ainda. A gente vai começar o nosso pontapé do Maria da Penha vai à escola com a EJA esse ano. E tem mais alguma coisa... Ah, e um... um um evento com o pessoal do HGG tá vendo?
2: com a saúde Isso então é... a gente
1: já tem várias, várias ações já tudo
2: planejadinho já, viu? Que a, gente, a gente às vezes recebe as pessoas aqui a gente vai perguntar, é. ah, não, não sei, não vai ver ela sabe tudo que vai acontecer de cabeça não, mês, eu sabe? sei
1: porque é questão orçamentária, enfim precisa de tenda, precisa de lanche precisa de van, precisa de carro então a gente
2: pois tem Zé, que é só pra te liberar também e a gente voltar a falar rapidinho do problema da polêmica da Câmara né Cláudio Sim é, quem quiser conhecer, o, o, é, buscar o seu, onde que ele fica, ter ah, um telefone sim. de contato, você já falou da rede social que é cmpm... Não, smpm é, é,
1: é, é, P. M. ponto oficial campus.
0: Isso. Que é Não, o tá, campus
1: tá, oficial, desculpa. Campus oficial,
0: tá é. bem legal lá, eu já eu tô já seguindo eu? aqui já, tem é. um vídeo, tem vários vídeos, tem, né, eu vi rapidamente, mas... Já isso, começou
1: a campanha do assédio. Já
0: começou a campanha do assédio. A,
1: e a gente fez ontem tem um uma... um vídeo
0: justamente dessa campanha.
1: Sim, é, tem a campanha do, do todo dia 25 é dia laranja, eu queria vir aqui um dia 25, vamos né? Vamos marcar vamos
0: combinar O tá último
1: foi com a doutora Madalene, ela fez um vídeo pra gente, em janeiro, olha como que ela é participativa, em janeiro, branco, que é a questão né, da Bom, saúde mental, legal. ela fez um vídeo sobre e dia, violência 25, psicológica. 25 é o que, o dia? Todo dia. Porque dia 25 de novembro é o dia internacional de combate ah, e enfrentamento sim. contra a violência. 25 de novembro. novembro. E a ONU Mulher sugeriu que os municípios que tivessem essa gestão voltada para as mulheres fizessem um evento todo dia 25. Então já virou lei aqui em Campos, todo dia 25 é dia laranja. Então a subsecretaria faz uma ação diferente para poder a gente comemorar, enfatizar a importância do combate à violência. É,
0: dia 25...
1: Então, esse mês...
0: Doutora Madeleine, boa.
1: É, Então, esse mês de, de fevereiro, a gente ia treinar os agentes. Aí a doutora Malarane disse que ela está muito atarefada. A gente vai fazer outro evento, que aí tem que lembrar aqui com a coordenadora do SEAM, o que é que ela programou. Aí, todo dia 25, a gente faz panfletagem, a gente já foi, já foi à feira para poder conversar com os feirantes, com as pessoas. A gente vai Boa. em vários lugares. Então, Já você... fomos no Centro de Referência da Saúde da Mulher. A gente escolhe alguns lugares para a gente poder estar tirando dúvidas, entregar nosso deve, fundo de, da deve rede. Tam,
2: deve fazer também no ônibus, né? que tem um ônibus agora, né? Sim, é
1: sim. E aí, além disso, ônibus, a gente tem o... outras duas... Legis... Esse
2: ônibus de lá, isso é isso? Foi uma iniciativa de vocês também? Como é que sim, foi
1: sim, junto com o prefeito e primeira-dama. E a gente vai ter mais dois, né? Que já estão é ficando prontos. lilás pronto. é rosa? É lilás. Lilás. Lilás.
0: Chama não, é
1: Vlad, queria rosa. Eu falei, Vlad, rosa não tem nada a ver com as nossas cores. Porque é laranja e lilás, né? Nossas cores. Qual a
0: diferença de rosa para lilás? Que eu fico meio... Não sou daltônico, mas é, é, que é, é muito grande?
2: Lilás é o que tá no cordão dela.
1: É, isso aqui é fucsia, né? É, é um pouco. É o lavanda, aquela cor... Ah,
2: ah, meio que puxado assim pro roxinho, roxo. por É ah,
1: isso, tá. isso é o, é o Elias. É é é rose é aquele
2: bem vivão mesmo. Rose. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. É aquele éfo que você tá?
1: É o quê? Fuxa. Não complica, não.
2: Com três já vai me complicar. Ah, e é
1: bacana esse trabalho que a gente está fazendo com o privado, tá? A gente vai, a gente vai entregar o selo empresa amiga da mulher. Ali a, a empresa
0: é paga? Do falando do ônibus. É mesma ah,
1: coisa. do ônibus, do ônibus. Não é paga. É, a mesma é paga. Normal. Só é Só... o transporte exclusivo para as mulheres.
0: Dirigido.
1: Centro Penha.
0: Dirigido por mulher.
1: Por mulher. E
0: cobradora mulher.
1: Ar-condicionado, carregador de celular. É todo que topzinho. Legal, legal. E falando ainda do transporte, a gente vai começar a treinar os motoristas que transportam o, a, a população mista, tanto homem quanto mulher, em si, idoso para que eles saibam, quando tiver uma importunação sexual dentro dos ônibus, Sim. né, ele saber qual que é o procedimento que ele tem que tomar. Então, a gente vai treinar, e isso a gente já recebeu o convite da São Salvador, espero que os outros consórcios também nos convidem para poder treinar o, os motoristas.
2: O CEAM fica onde?
1: Ah, é, Rua dos Goitacazes, 257 Centro.
2: É, a gente. Eu só queria uma curiosidade só, eu sei que você não pode dar muitos detalhes, mas você falou mais cedo dessa casa, né, Cláudia? Que, infelizmente, ela existe porque muitas mulheres acabam não tendo para onde ir quando... Nós temos um fluxo muito grande nessas casas de pessoas que são ameaçadas, que Sim, tem que se mudar de família? Não só de
1: campos, não. Grande, imenso, não. Porque lá tem uma característica. Tem que ter risco eminente de morte. Não é uma mulher... É uma que está acostumada com a vulnerabilidade da rua que precisa de um abrigo. Ah, Isso já não, não tem essa sim. característica. Às vezes a é violência urbana, entendeu? Mas é, tem que ser violência é, de gênero, doméstica, enfim. É, Para ela poder ficar... porque Por exemplo, a pessoa que é de, de violência urbana, ela não vai querer ficar enclausurada, sem contato com o telefone, às vezes não vai conseguir levar de imediato aqueles filhos dela, vai ficar longe do filho da família. Ela não tem essa característica. Mas a mulher que tem risco eminente de morte, é uma coisa fatal ali, se ela ficar exposta, ela fica. Porque é, a gente geralmente tem um período aí de um a seis meses para essa mulher ficar. E quando ela vai com os filhos, os filhos vão à escola vão ao médico, vão ao dentista, elas também. Então, acaba que a gente faz um check-up dessa mulher para entregar essa mulher mais íntegra, mais reformada, mais, mais resgatada para a sociedade. sociedade. Entendeu? A gente tem psicólogo e assistente social, tem coordenadora, tem orientadora 24 horas, tem vigilante, a casa é toda completinha, o equipamento. Mantido 100% hoje pela prefeitura. Algo é que a gente está buscando agora com o Estado, por isso que é, que é importante a gente ter secretaria. A gente vai buscar pela Secretaria Estadual da Mulher um recurso para que a gente possa a, a, a manter essa casa da melhor forma possível. Porque os outros municípios, às vezes, querem mandar as, as mulheres para cá e não tem um carro. Por exemplo, então a gente está estudando uma possibilidade desse carro ficar no meio do caminho, é, por exemplo, em Cabo Frio, para que traga essas mulheres, porque a gente só tem três casas-abrigo, como essa no estado do Rio, em 92 municípios, só três casas-abrigo. Já recebemos mulheres do Espírito Santo e de Minas, também, que a gente não nega. Uhum.
0: Josiane, sempre muito produtivo e não só produtivo, como agradável a, a sua entrevista e a sua presença, sobretudo. E agradável no sentido de que a gente vê o, 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 o progresso da secretaria. A e, coisa o olhar, né, e o brilho no olhar, né, Cláudia? E o brilho no olhar também. É, de... é o encantamento pelo que está fazendo. É o que eu falo do comprometimento com o envolvimento. Você está envolvido é uma coisa, está comprometido é outra. Então você está comprometido, a gente já sabe disso há muito tempo, mas é, os resultados que vêm sendo apresentados são extremamente é, bons, não que a gente queira que cresça esse número, quer é que zere né? oh, uhum. oh, claro, então a semana é, era interessante é a se não nenhuma. precisasse
1: nenhum equipamento desse, mas né?
0: por outro lado também é muito positivo você olhar na medida em que o tempo que era zero a violência era máxima hoje tem muito mais, é, é, eu não vou dizer que já chegou assim um freio, nós não conseguimos nem combater os mosquitos, então quando vai combater os, os homens, a gente precisa mudar muita coisa no comportamento é. da gente. Mas uma coisa eu tenho visto, é, e tenho sempre defendido aqui com o, as autoridades, que você é, fala, não adianta chegar para mim, para Beto, para Rodrigo, falar, ó, vocês não jogam mais lixo na rua, não. Já tá velho. A gente vai aprender? Vai. Mas é bem próximo. Nossos jovens
1: é nossa grande esperança, né? Minha
0: netinha, é, é, uma das duzentas que eu já tenho, é, tá aqui, ó. É, é, não, a, essa é a Alicia. É, tá uma gracinha na creche. E eu falo, começo o trabalho de trânsito, educação no trânsito da creche. é na creche, o rapaz. Porque ela tem dois aninhos está lá com uma plaquinha lá, diga não a dengue, vamos ah, matar que a bonitinho, Então, é, é esse tipo de consciência que a gente vai ter. Infelizmente, é, é provável que a gente não esteja vivo para viver os resultados. Mas, com certeza, eu só acredito se trabalhar com as crianças e o resto é aquilo não, que você então, faz. Você
1: me fez até lembrar, que é até legal a gente falar esse exemplo, esse professor Luciano que veio falar sobre masculinidade, fenômeno. O cara fez até... É, PHD em Harvard e tal, e ele estuda muito paternidade, essa desconstrução da masculinidade, né? E ele falou, assim, as coisas simples. Por exemplo, ele tem uma filhinha, Laura, até citou o nome dela. É bebezinho ainda, dois anos. Aí ela, sei lá, tava dançando, ela é muito vibrante, quando chega gente na casa dela e tal, ela baixou a fralda. Aí a mãe dele, do, Claud do, 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 do Luciano, Falou assim, ô oh, oh, Laura, você não pode abaixar a fraldinha não, você é menina, tem que saber se comportar, na Aí ele ouviu, aí depois ele chamou e falou, mamãe, a Laura não pode abaixar a fraldinha, não é porque ela é menina, não é menino ou menino, porque é um comportamento que seria ruim para qualquer um dos dois. E ela não pode abaixar a fraldinha por conta de infecção, de não sei o quê. Então, a gente vai transformando. Aí, outro dia, ela fez a mesma coisa e a mãe falou, falou rápido assim, Laura, não abaixe que você vai pegar a infecção. Ou seja, ela já captou a mensagem. Porque, assim, o xixi no meio da rua, carnaval, a mulher sai procurando o lugar aonde ela vai. O homem baixa a calça e faz xixi na beira de todo mundo. E hoje, hoje, as pessoas já sabem que aquilo é comum, era uhum. comum, né? Sim. Meu Deus, e Salvador Ainda é. mijódromo, você Jesus amado, na rua. Aqui no, no, no... É, tá eu, eu, eu lembro muito de Salvador, porque eu sempre vou, porque meu marido é baiano. Então, as pessoas tirando a calça e fazendo, mas hoje a gente sabe que é inapropriado, e você Não, pode sim. cobrar, dar um esporro no cara, pode entendeu? Se vir, cara pode ser
2: preso. No Rio fez. tem multa e prisão. é. Mas tentado violento pudou, inclusive.
1: É, ué, é isso aí, é importunação sexual. É, que você tá com a sua família, com uma criança, aquilo ali é importunação. É, Sim, Você é. não é obrigada a ver isso.
2: Não, com certeza. Josene, a gente te agradece mais uma vez, mas a gente queria jogar a pimentinha. É chegou você a cogitar a possibilidade de você assumir uma vaga lá na Câmara como suplente, falava isso. Quando você fica vendo essas coisas assim, dessas confusões acontecendo lá, sente falta, como é que é isso? Sente falta das confusões, sente falta do trabalho, como é que é? Olha, Porque você é eu, suplente, tenho, não é, isso? Eu, é
1: eu tenho 26 anos de, de formada em nutrição, né? Eu trabalhei muito tempo como nutricionista, eu tô na política bebê, né? Sou, sou já tenho idade, mas eu, na política eu tô um bebê ainda, né? Tenho uns 7 anos, eu acho, que eu tô na política. 26 de formado, então eu trabalhei muito tempo em outras áreas. Mas, eu vou te falar, eu me identifiquei com a questão de ser vereadora, muito. Uma questão de ser parlamentar. E olha que eu não tive, assim, quatro anos muito felizes porque eu era oposição. Então, eu acho que eu queria muito ter a oportunidade de trabalhar ao lado do prefeito, que eu acho que né, a gente consegue é, transformar mais ter mais oportunidade, enfim, você, você é você é você propor e conseguir executar. Então assim é claro é, a oportunidade. O Vlad tinha conversado comigo, mas eu 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 entendo perfeitamente. Né, que hoje a gente está lá com, com o doutor Edson.
2: É só para as pessoas entenderem, porque você é suplente depois do doutor Edson, não é isso? É, a gente, eu prós. e o doutor Edson,
1: 21 votos de diferença.
2: <risos> então, o Dr. Edson Mas Edson... eu acho
1: que Deus queria que eu estivesse aqui mesmo, na uh -huh. área que eu estou, para desenvolver esse trabalho. Eu, eu acredito muito na questão de missão.
2: Não, sim. Mas,
1: assim, o doutor Edson também vai ser um ponto positivo, que vai trazer né, o, o, a, todo aquele conhecimento, né experiência que ele tem, enfim e é muito bom a gente trocar com os é. mais velhos e o meu momento vai chegar, sim. e eu posso se você tem vontade de me perguntar serei candidata sim <risos> em 2024
2: e, então, e quando você vê essas coisas acontecendo lá na Câmara, você acredita nessa pacificação você acha que é salutar realmente é a importante? presença da mulher não, não só a presença da mulher mas tudo que tem acontecendo na Câmara, essa proposta de pacificação que existe eu lá.
1: acho que, que a gente tem que deixar é, a política tem que ter lado, beleza tem que ter o mesmo, mas a gente tem que ter o bom senso para não deixar de atender o que é o que é a nossa obrigação. O parlamentar tem tem obrigação de cuidar da população, de de focar o seu mandato no bem-estar da população, no benefício para a população. Então tem que ter bom senso. Então assim, se existir uma pacificação, cada um respeitando o seu lado político, vai ser produtivo não só para a governabilidade do prefeito, mas eu acho que para nós, campistas, vai ser extremamente positivo.
0: É isso. Josiane, muito obrigado. Sucesso mais uma vez, sempre.
1: Eu que agradeço. Sempre bem-vinda. Carinho. Aqui.
0: Seja bem-vinda sempre.
1: Então, vamos aí. Marcar outras, outra, dia 25 outros momentos. A
2: é, vai tá ser no um dia 25, seguramente. Então tá
1: bom. <risos> Beijão pra vocês. E aí, reforçar, é
2: o 190-180, é os telefones aí pra quem quiser também. Isso, fazer deixa eu
1: passar o telefone lá do, do CEAM. É 981750160, 981750180. Ele também funciona por WhatsApp, se quiser já mandar foto, áudio, às vezes tá precisando de mandar para poder ficar no lugar seguro e depois ir nos procurar, tá bom? Tá ótimo,
2: tá, ótimo, obrigado, Josiane. Muito bem. Eu, vou, a gente faz o intervalo, vai direto para fechar. Eu vou precisar de
0: fazer um rápido intervalo aqui pra, por conta do, do vídeo. Tá só pronto. dois minutos, Josiane. Então mais uma Vocês vez. Você
1: acredita tem mais nada no ar não, né?
0: Tem, tô só fechando aqui, um, um grande abraço para você, para a família, vai na paz e para toda a sua equipe hum. lá também, né? sempre, muita sorte, é, força, e acima é de tudo, né? determinação e coragem que vocês têm para continuar essa luta. Rapidamente o um intervalo, a gente volta já no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacinas Plínio Bacelar. Dois minutos de intervalo, uma entrevista exclusiva do presidente da Câmara Municipal Marquinhos Bacelar falando sobre vai ter paz ou não vai ter paz vamos só avançar aqui dois minutos, o assunto é importante quero tentar aqui trazer o Rodrigo é, Gonçalves com a cobertura dos bastidores da Câmara Municipal de Campos ontem e a coisa parece que está desandando aquela bandeira branca da paz eu me lembro que Carnaval tem aquela marcha... Bandeira, né? Eu quero... Pa... E aí, vai ter paz, não vai ter paz? Olha, tu...
2: ah. a, gente, a gente... O Marquinhos vai falar sobre isso na entrevista que a gente fez com ele no final, né? Que a gente trouxe... Para as pessoas entenderem, ontem teve lá um projeto que chegou do Executivo. É, os vereadores alegam que chegou muito em cima da hora, que não, não teve tempo para avaliar... Por outro lado, os vereadores da base colocam que é um projeto de extrema importância, porque se por se tratar da saúde, e só que o Marquinho fala né, que havia esse acordo e a gente acabou no final da sessão, então, pedindo o Marquinhos para fazer uma avaliação é, dessa do que aconteceu ontem na Câmara. A gente pode soltar? Já tem como soltar? Vamos tentar aqui agora. aí ver se a gente
0: consegue inclusive o um vídeo. Faz a transição aí direto, Beto. Já mete a transição e eu jogo aqui o canal na hora aqui. Vamos é, lá. É, vamos, vamos tentar. Vamos ver aqui. Se for, é, se tiver áudio aí, eu acho que tá fechado o áudio dele aí, ó. É, é em
3: redes sociais, em algumas entrevistas. Estamos dando celeridade aos projetos que estavam parados nessa casa. Projeto
1: é de 2021,
3: essa é, de minha é autoria, Banco de então, o governo Estamos dando as portas polêmicas, estamos parados, o prefeito mandou um projeto para a gente, né? é. dessa tão... é. então, a importância do, é. do projeto, acho que fica pequena, perto da importância bom, dessa casa, a gente pode trabalhar o projeto, trabalho, projeto. Vi, nós somos adultelados, dois anos aqui por, Não. Aqui, por Não. movimentos iguais, pro o projeto chegar de cima da um. hora, e ah. disseram que era bom para a população, nós mostramos o projeto. A gente tem que debater, quebrar o pau aqui para achar o movimento igual pegar de cima da hora. Essa casa é independente, o cara tem que ser independente, vai ser independente durante o meu mandato. O projeto para chegar aqui, como foi informado a toda a imprensa no dia 1 de janeiro, aqui na semana de posse, tanto da parte do prefeito quanto da minha, terão um prazo mínimo de 15 dias para chegarem para a gente, para ele, para ser avaliados e discutidos muito bem antes de chegar na pauta. É lógico que um ou outro vai vir com mais urgência, mas não pode chegar 10 minutos antes da sessão.
2: A gente já passou por isso, gato descaldado, tem de água fria. Mas dentro desse processo de pacificação que tanto se fala, o que a gente viu aqui hoje, né? é... Como que o senhor avaliou essa questão? Isso pode dizer que a pacificação está comprometida? Vocês vão ter que sentar para realinhar isso? Como é que vai ficar isso a partir de agora?
3: Eu acho que muito quem analisa a pacificação e amordaçar vereador muito se engana. A pacificação se passa no intuito de a gente organizar e respeitar os poderes. É isso que eu busquei na sessão de hoje. O respeito dessa casa, que o projeto chegue com antecedência para a gente discutir. Lógico que dentro de uma sessão tem que ter discussão e acaba sendo acalorada. A gente entendeu o movimento da parte da base do prefeito, que tentou impor uma pressão em cima da gente. Só que, como eu brinquei na sessão ali, o filho de Marco Bacelar não cede a pressão, a gente está acostumado com isso. Como eu disse, seguir o regimento da casa. Se me mostrassem dentro do regimento que é a nossa lei, que teria que pautar, é lógico que eu teria. Assim como o ex-presidente não fez, eu não cometeria o mesmo erro. O regimento dessa casa vai ser respeitado a todo tempo e é assim como vou fazer no dia a dia Mas só acredito
2: que a gente vai precisar sentar para realinhar isso que que aconteceu porque a gente viu que houve por mais que o senhor fala em represar a não aprovação por exemplo de um projeto do senhor que foi colocado que o senhor diz que é em benefício da população que não conta apenas com a participação do poder público é, isso seria na sua na sua visão uma retaliação por exemplo
3: ali entendendo ali eu acho que eu entendi realmente como uma retaliação mas faz parte do jogo político quem perde a população com essas birras políticas o que foi feito aqui hoje repito foi respeitado o regimento dessa casa o que não vinha sendo feito em dois anos por parte da base, eles aprovam e desaprovam o que ordenam a eles. E se lá tem ordem, que não tem, aqui tem diálogo, aqui tem entendimento. E a gente sempre vai chegar no consenso do grupo. E a gente entendeu que o projeto que viria, que veio do prefeito, não teve tempo água de ser estudado, a gente não conseguiu realmente analisar. E a gente está na primeira sessão reunindo, organizando, então um dia muito corrido para a gente ser pego de surpresa logo na primeira sessão.
2: E há a possibilidade de uma sessão extraordinária para tratar disso, ou só mesmo, você acredita, vai ficar para daqui a duas semanas? Pode
3: acontecer, sessão extraordinária, zero problema, essa casa está aberta. Essa casa não fechou em momento nenhum durante o recesso. Alguns vereadores tiraram folga no recesso, até porque não tiveram recesso no passado, nem no meio do ano, nem no final do ano, a gente trabalhou direto, mediante a tentativa de cassação do nosso mandato, por parte do prefeito da época e do presidente dessa casa. E essa casa segue aberta, seguiremos trabalhando. Amanhã estamos aqui, expediente normal, volta no Carnaval na quinta-feira, expediente normal, quinta e sexta. E se o projeto for de grande importância, ele vai entender, vai vir para essa casa, a gente discute e faz uma sessão, sem problema é algum. Teve definição das comissões, né, presidente? Sim, é. As comissões foram definidas, foram debatidas já até antes da sessão, lógico, ficou naquele desenho que tem que ser criado. E hoje foi formalizado e entregue para a população a formação das comissões. Eu frisei isso em uma entrevista recente, as comissões têm uma importância muito grande, tem que estar mais ativa, tem que estar mais presente
0: com a população. Boa. Boa entrevista, Rodrigo, parabéns.
2: Só tirar ele aí. Tá? É, agora existe... Você fala aí no final que criar a possibilidade, inclusive, de uma sessão extraordinária, a gente não sabe se vai acontecer antes do carnaval, se não vai, a gente sabe da possibilidade dessa sessão acontecer de forma virtual, e aí avaliar mesmo se o projeto não tem nenhum tipo de pegadinha, como eles estão alegando que pode ter, se está tudo certo, se está tudo ok, avaliar e se o projeto estiver realmente ok. Estão okay, até perguntando o que, que é esse projeto. Esse projeto a gente não teve acesso, a empresa não teve acesso, porque não estava não na pauta realmente. Então a gente não teve, exemplo, eu, tive, eu tive acesso a todos os projetos que foram à votação ontem mas esse realmente não foi disponibilizado para a imprensa, então a gente não teve acesso a gente não sabe o teor exatamente dele mas pelo que eu conversei com vereadores da base está lá, inclusive na postagem que eu fiz também ouvindo o Vladimir, eles falam que é uma questão sistêmica, que seria um problema de sistema, que não mudaria muita coisa mas aí agora esperar o desdobramento porque né, realmente é, a gente entende o lado é, do, do prefeito quando propõe isso para não ter um problema na saúde maior né, segundo diz aí pode faltar medicamento porque não está conseguindo pagar fornecedor, e aí, por outro lado, a gente entende também a posição do Marquinhos, porque é um acordo, palavra dada, é aquela coisa, né? Às vezes.. É é complicado de ser descumprido é, e, e
0: cara, assim o, o próprio Vladimir também eu acho que se comprometeu com essa coisa de preparar Agora, é claro, é evidente que tem casos e tem casos, surge uma emergência aí, é porque, saúde é porque
2: alegam que foi uma coisa assim, de surpresa assim, é questão de administrativa como, é, tipo assim, como, por exemplo, é, o Sudão é um exemplo né? É, você ele, eles, eles pagavam os fornecedores através de um sistema porque o dinheiro sai direto da Fundação de Saúde agora, agora, agora tem que passar pelo Fundo Municipal e aí esse trâmite que o sistema operacional pa, desculpa pagava pela Secretaria de Saúde pagava pela pela Fundação Municipal de Saúde que é administra o o, o HGG Ferreira Sim. Machado e aí só que a verba no último é no último no último orçamento o a, a verba que era direcionada ao ah, Fundo Municipal Municipal de Saúde, ela passa agora pelo Fundo Municipal de Saúde. E aí não, ela não vai direto para a Fundação. Mas o Vladimir disse que isso não teria problema. Isso, segundo, segundo ele, hoje o problema é que ele não consegue trocar o sistema ah, a tempo. Que é? Deixa eu, Rodrigo, dá tá licença. Deixa eu
0: dar uma de. Uhum. Igual lá na roça a gente faz. É, Marquinhos. Oi, alô. Bom dia. Aqui é o prefeito de Campos, tudo bem? Tudo bem. Rapaz, aconteceu isso, isso, então, isso. Então, mas isso. então, é isso que dizem. O que dizem que teve essa conversa. Teve? Teve. Vladimir então... ligou para Marquinhos, Marquinhos antes, isso. mas antes quanto tempo? Meia hora, 15 não, minutos ou. Diz que
2: pelo menos um dia antes do, de, da proposta. Porque o negócio também não surgiu no, no, não. ontem. Inclusive na postagem. O problema eu, na, não inclusive surgiu. na postagem que eu faço, é, onde eu, eu te, ouvi o Vladimir, perguntei ao Vladimir sobre isso. Ele não falou, mas ele falou, recebeu aquela declaração que é um pouco polêmica, né, que os vereadores preferiram aprovar a verba de R$ 25 mil para Casa Gabinete do que... É, aí já começa o ataque. Outra. É, então... A verba ia ser aprovada de qualquer maneira, é, de qualquer jeito. Mas aí, e não, e, e, Cara... não, e não tinha, e pelo menos assim, não há nenhuma resolução aprovada na Câmara com esse teor específico. A gente teve sim ontem uma resolução do Legislativo para mudança de suplementação na LOA, da, que é na verba direcionada à Câmara, uma suplementação sim de R$ 1 milhão e R$ 200 mil, mas que... É, no projeto, na questão da resolução diz que é para bancar, pagar é, encargos trabalhistas de pessoas que foram saídas, exoneradas da Câmara. A gente não sabe, tem muita coisa de do para acontecer eu, eu é, a gente torce aí para que eu torço é. muito pela paz, apesar é. de não acreditar, tá? É só, você já se, falou isso desde o início, você sempre falou minha... isso. Eu não acredito. E, aí, e no podcast do intervalo, que muita gente não pode, né? como a gente diz, não pode ser colocado, o Claudio é muito incisivo com as pessoas que vêm aqui, né, Cláudia? em relação a isso, né, dando sua opinião, porque sim, sim. você sempre coloca sua opinião no rádio a gente tem que ter esse compromisso, a gente nem sempre poder falar o que a gente pensa de fato. né? Até, é, até para não criar é, mais nenhuma animosidade isso. entre ninguém. Né? Mas Nós estamos aqui para ajudar. Mas é você que... nos bastidores sempre, quando recebe qualquer representante, seja de um lado quanto do outro, você sempre coloca isso uhum. como uma, uma dúvida né? e, e ao mesmo tempo com a torcida que isso possa... Você viu o que, que aconteceu no meio da entrevista?
0: O próprio Marquinhos Bacelar já disse eu sou filho de Bacelar, filho! Aqui eu...
2: Então, é briga de pitbull. Uhum. Então, o assim... É... E falar aí, pitbull, que a tava muito ontem lá pela cama, foi... Falei... tô falando? Tiago Virgílio. Não tô
0: falando? É a alavanca <risos> no canto, velho. Mas eu torço pela paz. E aí não fico aqui tecendo comentários instigativos de um lado. Não é não que eu tenha esse poder, é. nem, nem tenha essa pretensão de, 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 de mexer com nada. Mas assim... A, a opinião, quando é opinião é, que é do, 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 da pessoa, Cláudio Nogueira não é da empresa, não é da rádio, não é do grupo é minha opinião é muito difícil acreditar nessa paz nunca houve essa paz mas é uma nova geração
2: é, é um acordo muito maior, né que a gente não é. sabe ainda detalhes o que está por vir mas sabe que não é uma coisa que passa só pela Câmara mas ali, é né? preciso que se tenha habilidade dos dois
0: lados, não estou culpando ninguém manter essa paz é, aí.
2: Eu acho que hoje vai ter alguma conversa. Porque se desandar que, vai ser é, muito ruim. Eu hein? acho que o Rodrigo hoje deve entrar no circuito, ontem ele não pôde, ele estava meio que ausentado e eu, eu acredito, que, falar com ele eu outro, acredito né? que deve ter assim, um, um, uma conversa né, do Vladimir com, com o Rodrigo é também porque o acordo, é, Marquinho é um dos personagens sim, mas o acordo maior passa pelos dois, que é o prefeito e o deputado estadual, presidente da LERJ homem de confiança de Cláudio Castro. Fechado, irmão falado e... E aí pedi para as pessoas que lá prestigiar o Folha 1, porque no Folha 1 uhum. tem todos esses detalhes, esses bastidores, tem entrevista com o Vladimir, tem entrevista com o Marquinhos, tem tudo lá. Ótimo. Folha1.com.br
0: Obrigado, Rodrigo. Até amanhã. Se Deus permitir. Até amanhã. Valeu. Obrigado, Beto, por hoje também. Valeu aí pelo vídeo. Show de bola. <risos> obrigado, gente. Bom dia. Até amanhã.